0: தாய்டுசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செல்வநாயக்கி ஸ்ரீதாஸ் தொன்மையை தேடி பனிரெண்டாம் இயல் ஆதி தமிழர் திணை வழிபுடிகள் தொல்காப்பிய பொருளாதார அன் முன்னிறுத்தி அந்நூற்பாக்களில் பயின்று வரும் தொல்காப்பியர் கால மக்கள் அரச உருவாக்கம் அரச விரிவாக்கம் அரசர்கள் முதலியவற்றை தேடுவது கணிப்பது என்பது இந்த ஆய்வின் கரும்புகோள் இதுவரை தொல்காப்பியம் பொருளாதாரம் பாடல் பாடும் உழவனுக்காக வகுக்கப்பட்ட கவிதை பரவாகும் தொல்காப்பியர் கூறும் கவிதை மரபுகளிலிருந்து அக்கால சமுகம் அரச உருவாக்கத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சி அரச விரிவாக்கம் முதலாகிய தகவல்களை பிரித்து எடுத்து ஆராய்வது இவ் ஆய்வின் நோக்கமாகும் இயல் ஒன்றில் கண்டவை தொல்காப்பியர் வழி திணையன்றால் என்ன திணைவழியிலான தமிழ்நாடு ஐந்து பயின்று வந்த பாடல் மரபு முதல் கரு உரி முதல் பற்றிய விரிவாக்கம் கண்டவை முதல் கரு உறி பற்றிய விவரங்களை எதற்காக அறிய வேண்டும் என்ற விளக்கம் ஆதி மனிதன் தனது என்ன கருத்துக்களை உணர்வுகளை பரிமாற தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து அது பல்வேறு வடிவங்களை பெற்று காலக்கிரமத்தில் நாட்டார் பாடல்களாக பரிணமித்திருக்க வேண்டும் நாட்டார் பாடலில் அவன் தன்னையும் தான் வாழ்ந்த நிலப்பரப்பையும் தன் சுற்றுச்சூழலையும் சூழலில் தான் கண்ட கண்ட கனைத்தையும் தனது மனத்துக்கு பிடித்தமானவற்றையும் பாடியிருப்பான் அவன் கண்டதெல்லாம் தன்னை சூழ இருந்த நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் சுடர் விட்டு ஒளிபீசும் சந்திர சூரியர் மரம் செடி கொடிகள் விலங்குகள் எனலாம் எனவே அவனால் பாடப்பட்ட கவிதைகள் அவன் வாழ்ந்த சமூகத்துடன் தொடர்புடையவை அவனது பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையவை தன் பண்பாட்டு விளிமியங்களை பிரதிபலிக்கும் பாடல்களை அவன் பாடும் நிலையை அடைவதற்கு எண்ணிறந்த காலங்கள் எடுத்திருக்கலாம் இவை மூலம் மக்கள் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் கவிஞன் தொல்காப்பிய கோட்பாடுகளுக்கு அமைவாகவே கவிதை புனைய வேண்டும் என்பதில் தொல்காப்பியர் தெளிவாக இருந்திருக்கிறார் தொல்காப்பிய முன்வைக்கும் உலகாய நிலை விளக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவதாக கருப்பொருள் பற்றிய விளக்கம் கருப்பொருளில் முதலில் முல்லை உறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் ஆகிய நாள் வகை நிலங்களுக்கு உரிய தெய்வங்களாக மாயோன் சேயோன் பேந்தன் வருணன் ஆகியோர் பற்றிய விளக்கம் இங்கு நிலத்தலைமை உருவாகிவிட்டது தம்மை பாதுகாப்பதற்கும் வழி நடத்தி செல்வதற்கும் அம்மக்கள் நாடிய காலத்தில் இது குறிக்கிறது மூன்றாவதாக தொல்காப்பியர் காலத்தில் நீட்சியாக பாடப்பட்ட சங்க பாடல்கள் யாவும் திணை கோட்பாட்டினை தெளிவாக காட்டுகின்றன அனைத்து நிலங்களையும் ஒருங்கிணைத்து உலகத்தின் பெரும்பரப்பை பற்றி பேசினார்கள் ஆனால் அவரவர் வாழ்ந்த அடிப்படையிலேயே இருந்திருக்க கவிதை மரபு பற்றிய அடிப்படை விளக்கத்தை தொடர்ந்து இந்த பகுதியிலே இனக்குழு மரபு பற்றிய ஆய்வு தொடர்கிறது திணை திணை என்பது நிலம் என்றும் ஒழுக்கம் என்றும் தொல்காப்பியர் கண்டோப்பியர் தினை நிலத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் உள்ளடக்கிய இயற்கையோடு இயந்திர வாழ்க்கையை குறிக்கவே பயன்படுத்தியுள்ளார் அதாவது அகமாகிய காதல் வாழ்க்கையையும் வீட்டு வாழ்க்கை புறமாகிய அகத்திற்கு புறம்பான அனைத்து வாழ்க்கை நிலைகளையும் அதாவது சமூகத்தின் அனைத்து கூறுகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறார் என்று தொல்காப்பியத்தில் எந்த இடத்திலும் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை தொல்காப்பிய பொருளாதாரம் தமிழருக்கே உரிய வாழ்வியல் கூறுகளையும் சமூக கட்டமைப்பையும் பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் எடுத்து கூறுகின்ற கவிதை மரபு பற்றிய ஒரு இலக்கணம் தொல்காப்பியம் பொருள் அதிகாரத்தின் அனைத்து இயல்களையும் ஒருங்கிணைத்து பார்க்கும் திணையின் அடிப்படையை பற்றிய இந்த தெளிவு பிறக்கிறது தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் ஐந்தினை மாந்தர் அவரவர் வாழும் நிலம் சார்ந்த பல்வாறுபட்ட சூழலையும் தொழில்களையும் தொழில் பின்னணிகளையும் இலக்கியமாக அல்லாமல் இலக்கணமாக அமைப்பதற்கு பின்புலத்தை பாடுபொருளை உருவத்தை வரையறுப்பதாக கவிதை மரபுகளை எடுத்துரைப்பதாக அமைந்தது இவற்றிலிருந்து தமிழர் சமூக கட்டமைப்பு அரசியல் சமூக பொருளாதாரம் வளர்ந்த வரலாறு முதல் இவற்றை அறியும் ஒரு முயற்சியே இந்த ஆய்வாக பொருளதிகாரம் என்னும் வாழ்வியல் இலக்கணம் வழி அக்கால வாழ்வியலை அரசியல் கட்டமைப்பை புரிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இல்லாவிட்டாலும் இயலாதது அல்ல எந்த ஒரு வரலாற்றினையும் ஆய்வதற்கு அதன் பின்புலம் பேசப்படாது முழுமை பெறாது ஒரு நாட்டில் ஒரு சமூகத்தின் வரலாற்றை ஆராயும் பொழுது அதன் அரசியல் சமூக பொருளாதார பின்னணிகளை ஆராய்வது அடிப்படையில் ஒரு பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இனம் அவர்கள் பண்பாடு என்பன ஆய்வின் அடிப்படையாக அமைகிறது தொல்காப்பியம் புறத்துணையல் மக்கள் சமூகம் குடி அரசு தொல்காப்பிய கால சமூக பொருளாதார நிலைகளை அறிவதற்கு அக்கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை நம்பிக்கைகள் வழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் முதலிய வாழ்வியற் கூறுகள் பற்றிய தொல்காப்பியம் அகத்தணையலில் கண்டோ நாம் கண்ட திணைவழி சமூகத்தின் திணை அடிப்படையிலான புறத்திணை ஒழுக்கங்கள் பற்றி புறத்தினியல் வழி முதலிய ஐந்துணை பேர்களும் நிலத்திணையை குறிக்கின்றன மருதம் பாலை என்பன இயற்பெயராகவும் குறிஞ்சி முல்லை என்பன சினையாகு பேராகவும் நெய்தல் என்பது தொழிலாகவும் வகுத்துள்ளார் அகத்தினையை உணர்த்தல் இருத்தல் ஊடல் ிவகை ஒழுக்கங்களாகவும்ை என ஐந்து ஒழுக்கங்களாகவும் வகுத்துள்ளார் அவை குறித்த தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் வருமாள் வெற்றி தானே உறிஞ்சியது புறநே தொல்காப்பியம் புறத்தணையல் முதலாவது நூட்பா வஞ்சி தானே முல்லையது புறநே தொல்காப்பியம் புறத்தினே மருதத்து புறநே தொல்காப்பியம் புறத்தினை தானே நெய்தலது புறநே தொல்காப்பியம் புறத்தின பன்னிரண் பாலைது புறநே தொல்காப்பியம் புறத்தின பதினைந்து அகத்தினை ஒவ்வொன்றிற்கும் புறத்தினை ஒவ்வொன்றையும் தொடர்புபடுத்தி கூறிய தொல்காப்பிய அத்தொடர்பிற்கான காரணத்தை எவ்விடத்திலும் கூறவில்லை எனவே காரணத்தை நாமவே தொடர்பு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் போர்கள் மண் பெண் பொருள் புகழ் முதலிய காரணங்களுக்காகவே நடந்திருக்கின்றன என்பதை தொல்காப்பிய பொருளிகாரம் புறத்தூற்பா மகற்பாடு அஞ்சிய மகற்பாலான பொருளதிகாரம் புறத்தின மூலமாகவும் வந்த வேந்தனை என்று தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் புரத்தினியல் நூற்பா பன்னிரண்டு வழியும் ஒருவன் தாங்கிய பெருமையானும் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் புறத்தணையல் தொடர்ந்து சங்ககால போர் முறைகளை பற்றி தொல்காப்பியர் கூறுவன் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நிலத்திற்கு முரிய சங்ககால போர்களில் மரவர்கள் அணிந்து செல்லும் அடையாள பூக்கள் வெற்றிப்பூ வஞ்சிப்பூ உளிஞ்சைப்பூ தும்பைப்பூ வாகைப்பூ போருக்கு செல்லும் போது இந்த போர் வீரர்கள் தம்மை அடையாளப்படுத்துவதற்காக இம்மலர்களை அணைந்து செல்வார்கள் இரண்டாவதாக வெற்றி போர் வெற்றி போர் என்பது ஆமிரை அவர்கள் குறிஞ்சி வெற்றி எவ்வாறு புறனாகியது குறிஞ்சிக்கு வெற்றி எவ்வாறு புறன் ஆகியது மலைகளில் பல்வேறு பூக்கள் காணப்பட்ட போதிலும் மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும் குறிஞ்சி என்றே பண்டிகைய இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன என்பது பல்லாண்டு கால அளவை குறிக்கும் பூவாகும் கோடைக்கானல் மலையிலும் நீலமலையிலும் உள்ள குறிஞ்சி செடிகள் பன்னிரண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பூக்கின்றன நீலமலையில் உள்ள தொதுவ பூக்கும் தடவைகளை கொண்டே தம் அகவைகளை கணக்கிடுகிறார்கள் குமரி நாட்டு குறிஞ்சி நில வாணரும் இங்கனமே செய்திருத்தல் வேண்டும் என்கிறார் தேவனேய பாவானர் ஆங்கிலேயர் இந்தியா முழுதிலும் உள்ள குறிஞ்சி செடிகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து குறிஞ்சி வகைகள் மொத்தம் நாற்பது ஆறு அவை பூக்கும் கால இடையீடு ஓராண்டு முதல் பதினாறு ஆண்டு என்றும் அளவுகளை மலைப்பகுதியை அந்நிலப்பகுதியில் வளரும் குறிஞ்சி மலரின் தனித்தன்மை காரணமாக பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் மலைகளிலும் மலை புகைகளிலும் வாழ்ந்த மக்கள் காடுகளில் பரவி வாழ தொடங்கினார்கள் ஆடு மாடு நாய் எருமை போன்ற விலங்குகளை அழக்கி பயன்பெற தொடங்கினார்கள் முல்லை நிலத்தில் ஆடு மாடுகள் இனப்பெருத்தம் செய்வது மிக விரைவாக நடந்திருக்கிறது மந்தைகள் பெருகின செல்வம் பெருகியது முல்லை நிலம் பொருள் வளம் மிக்கதாக முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கியது மலைப்பகுதிக்கு உள்ள காடுகளில் பயன் தரும் ஆனிறைகள் வளர்க்கப்பட்டமை ஆனிறைகளை கவர வேண்டும் என்னும் உந்தலை குறிஞ்சி நில மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் ஆனிறைகள் மிக்க பாதுகாப்புடன் வளர்க்கப்பட்டன முல்லை நில காவல்களை கடந்து ஒற்றர்களின் துணைவுடன் பிறர் அறியாமல் ஆனிறைகளை கவர்வது இரவு நிலத்தில் இலகுவாக இருந்திருக்கும் குறிஞ்சி நிலத்தார் ஆனிரேகளை கவரச் செல்லும் போது அடையாளத்திற்காக வெற்றி பூவை சூடி சென்றிருக்கலாம் குறிஞ்சிக்கு வெற்றி புறநாயிற்று என்று அடையாள சின்னமாக அணியும் வழக்கம் பற்றி தொல்காப்பியர் பின்வருமாறு கூறுகிறார் மாபெரும் தானியர் மலை காப்பியம் பொருளதிகாரம் ஐந்து வெற்றி போர் தொல்காப்பியத்தில் கூறப்படும் முக்கியமான ஒரு போராகும் வெற்றி தானே குறிஞ்சியது புறனே மக்கள் ஆணிகைகளை திட்டமிட்டு கவர்ந்து செல்வது தொல்காப்பியத்தில் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது ஏவப்பட்டு முன்னிலை தலைவர்கள் பசுக்களை களவாடுவது கற்றி தொல்காப்பிய களவி ஆகும் பொருளாதாரம் அகத்தணை எல் நூற்பா இரண்டு என்கின்றார் அங்கு அரசு உருவாகிவிட்டது குழு தலைமை பேந்தன் என்னும் பெயரை கொள்ளும் நிலை தொல்காப்பியர் காலத்தில் நிலைத்துவிட்டது குறிஞ்சில மன்னன் ஆணைப்படி எல்லை நிலத்துக்கு பொறுப்பான தலைவனின் தலைமையில் ஆணிலைகள் அக்காலத்தில் அரசின் பொருளாதாரம் பெரிதும் இடை தொழிலும் அதாவது மந்தை தொழிலும் வேளாண்மையிலும் தான் தங்கியிருந்தது முல்லை நில அரசின் பொருளாதாரம் பெரிதும் ஆனிலைகளில் தங்கியிருந்திருப்பது ஆநிறைகளை கவர்தல் என்பது அந்த அரசின் பொருளாதார மூலத்தை தாக்குவதாகும் ஆரம்ப கால போர்கள் இவ்வாறான குழுக்களுக்கு இடையேதான் நடைபெற்றது போருக்கு செல்லும் படை வெட்டிப்பூ வைத்துச் செல்கிறது வெற்றிப்பூ சிவப்பு நிறப்பூ பூக்கும் ஒரு மரமாகும் தொல்காப்பிய வெற்றி போரை மிக நுணுக்கமாக பதினாலு துறைகளிலும் தொடர்ந்து குடிநிலை ஒற்றவை நிலையையும் வெற்றிக்குரியதாகவே விளக்கியிருக்கிறார் வெற்றிக்கு கூறப்பட்ட பதினாலு துறைகளையும் ஆனிறைகளை கவர்வதற்கான அடித்துக் கோடலும் ஆனிறைகளை கவர்மிருந்து மீட்டுக் கொள்ளுவதற்கான மீட்டுக் கோடலும் ஒரு சேர இணைத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கரந்தை ஆனிறைகளை மீட்டல் மக்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக செயல்பட்டில் ஆனிறைகளை காத்தல் என்பது பெரும் செயலாக இருக்கவில்லை சமூகம் வளர்ந்து அரசு விரிவாகிய காலத்தில் ஆனிறைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது பாதுகாப்பே தனித்தொழிலாக மாறியது அரசு பாதுகாப்பு படை எல்லைகள் எல்லைப்புற காவல் என்று தொழிற்பாகுபாடு விரிவடைந்து கொண்டே சென்றது இப்படியான ஒரு காலப்பகுதியில் தான் தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் தொல்காப்பிய வளர்ந்து பெரும் போர் முறைகளுக்கு வழிவகுத்தது என்று கூறலாம் பிற்காலத்து பாடல் ஒன்று தொல்காப்பியர்கால போர் முறையை சிறப்பாக உறி செல்கிறது வெற்றி நிறை கவறுதல் மீட்டல் அறந்தையாம் வட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சி உட்காது எதிர் ஊன்றல் காஞ்சி எயில் காத்தல் நொச்சி அது வளைத்தல் ஆகும் ஒளிஞ்சை அதிரப் பொறுவது தும்பையாம் போர்க்களத்து மிக்கோர் செருவென்றது பாகையாம் என்பது பாடல் தொல்காப்பியம் புறத்தினையல் வெற்றி திணைக்கு அடுத்ததாக கரந்தை திணை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கரந்தை வெற்றிக்கு எதிரான அல்லது மாறான திணையாகும் ஆனால் கரந்தை ஒரு தனியான துணை அல்ல பகைவர் கவர்ந்து சென்று ஆமிரைகளை பகைவரை தொடர்ந்து சென்று பகைவர்களிடம் இருந்து மீட்டல் ஆகிய கரந்தை என்னும் துறையை வெற்றி திணையை தொடர்ந்தே தொல்காப்பியர் வைத்திருக்கின்றார் கரந்தை போருக்குச் செல்வோர் கரந்தை பூவை அணிந்து செல்வார்கள் கரந்தை என்பது ஒரு பூண்டு வகை ஆகும் தொல்காப்பிய கால போர் முறைகள் பற்றி கரந்த பல வரலாற்று தகவல்களை தந்திருக்கிறது தன் நாட்டில் பொருளாதாரத்தின் மூலமான ஆனிறைகளை பறி கொடுத்த வேந்தன் அவற்றை மீட்டு தன் பொருளாதாரத்தை நிலைநாட்டும் தேலை விளக்குவது கரந்தை திணையாகும் வெற்றியும் கரந்தையும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புைய இரு செயற்பாடுகள்ஞ்சிப்பூர் அரசாக்கம் பண்டை காலத்திலே சிறு சிறு குழுக்களாக தொடங்கிய சமூகம் நாளாவட்டத்தில் விரிவாக்கம் பெற்றது சமூகத்தின் அளவு பெரிதாக பெரிதாக அவற்றின் தேவைகளும் இலக்குகளும் விரிந்து கொண்டே போயினிருந்து அவன் வேந்தன் நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்கின்றான் தொல்காப்பியர் வஞ்சி என்று குறிப்பிடுகிறார் வஞ்சி திணை அகத்திணையில் ஒன்றான புறம்பாகும் வஞ்சி இலக்கணத்தை தொல்காப்பியர் பின்பெறுமாறு கூறுகிறார் கவர வந்த வேந்தனைந்தனின் செருக்கை அடக்கி அவன் கொண்டுதல் வேண்டியோ அல்லது அவனது மண்ணின் மேல்சையால வேந்த படையெடுத்து பற்றுதலால் தன் நாட்டை காத்துக்கொள்ள வேண்டி போர் செய்யும் வேந்தனும் என்று பொருள் கொள்வாரும் உண்டு மொத்தத்தில் மண் ஆசையால் போர் நடைபெற்றிருக்க இப்போருக்கு செல்வோர் வஞ்சிப்பூவை அடையாள பூவாக அணிந்து செல்வார்கள் பாடல்களை காணலாம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் சிறு குழுக்களாக தொடங்கி குழு தலைவர்கள் நிலையில் இருந்தவர்கள் வேந்தன் என்னும் உயர்நிலையை படிப்படியாக அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இன்னொரு பாவம் செய்கின்றது ஆநிறைகளின் பெருக்கம் அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டியதொரு தேவையை ஏற்படுத்தியது முல்லைநில அரசின் ஆனிறைகளாகும் ஆனிறைகளை எதிரிகளிடமிருந்து காப்பது தவிர்க்க முடியாதது எல்லைக்காவல் கட்டாய கடமையாகிறது காவல் காடு ஒற்றர் என்று பெரும் பாதுகாப்புகள் பற்றி கொல்காப்பியர் பேசுகிறார் தலைவன் எல்லை காவலுக்காக தலைவியை பிரிந்து கார்காலத்தில் வருன் என்று கூறிவனது தலையாய கடமையாகும்லத்தில் மழை பெய்ய தொடங்குவதுடன் போர் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் தலைவன் வருவதாக சொல்லிச் சென்று கார்காலம் வரை தலைவி தலைவனை பிரிந்து ஆற்றியிருப்பார் என்னும் அகத்தினை ஒழுக்கத்துடன் ஒத்து புற திணைக்கு புறப்பட்ட வஞ்சி திணை அமைகின்றது வஞ்சி மிக விரிவாக வஞ்சி போரின் பகுதிகளை காட்டுகன போருக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும் படையினது அரவம் எதிரி நாட்டை எரியூட்டல் போர் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த படை தலைவர்களுக்கு ஏனாதி காவிதி போன்ற பட்டங்கள் நிலம் முதலியவற்றை வழங்குதல் படை சிறப்பு ஒன்றோர் விளக்கம் தோற்றோர் தோய்வு வெற்றி தோல்விகளை பாடும் படை வீரர்களுக்கான பெருஞ்சோற்று நிலை சமபந்தி போஷணம் என்று கூறப்படும் துறைகள் அனைத்தும் அக்கால முறைகளை அறிந்து கொள்வதற்கு மூலங்களாக விளங்குகின்றன இந்த இலக்கணங்களுக்கு அமைவான இலக்கியங்களை பிற்பட்ட சங்க இலக்கியமான புற புறநானூட்டில் காணலாம் புறநானூற்றில் சோழன் உருவ பல்வேறு இளஞ்சென்னியை பரணர் வஞ்சி திணையிலும் கொற்றவள்ளை துறையிலும் பாடிய புறநானூட்டு பாடல் பாடல் நான்காவது பாடல் இத்திணைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது அடுத்ததாக ஒளிஞ்சை போர் உளிஞ்சை போர் அழித்தலும் மருதம் என்னும் அகத்தினைக்கு புறமாகும் பகைவர் நாட்டின் மீது படியெடுத்து சென்று மதிலை வளைத்து போரிடுதல் ஒளிஞ்சை துணையாகும் ஒளிஞ்சை செல்லும் வீரர் ஒளிஞ்சை பூ உளிஞ்சை கொடியால் ஆன மாலையை சூடி போரிடுவார்கள் தொல்காப்பியர் இதனை ஒளிஞ்சை தானே மருதத்து புறனே முதல் அரணம் முற்றலும் முழு முதல் அரணம் முற்றலும் ஓடலும் பொருளாதாரம் என்கின்ற கோட்டை பெரும்பாலும் மருத நிலத்தில்தான் அமைந்திருக்கும் குறிஞ்சிக்கு மலையும் முள்ளிக்கு காடும் நெய்தலுக்கு கடலும் பாலைக்கு பாலை அமைவும் அரண்களாக அமைந்திருக்கின்றன மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த சமத்தரையாகும் எதிரிகளிடமிருந்து தம்மை காத்துக் கொள்வதற்கு மருத நிலத்தார் செயற்கையான மதில்களையும் அதனை சூழ அகலிகளையும் அமைக்கும் வழக்கம் தொல்காப்பியர் காலத்திலே இருந்திருந்தது முழு முதல் அரணம் என்று விசேட அடை கொடுத்து அரண் முதல் அரண் இடை அரண் கடை அரண் என அரண்கள் பல அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதாவது முழு முதல் அரணம் அரனுக்குரிய முழு இலக்கணங்களுக்கும் பொருந்த பெற்றதாக இருக்கும் இதன் அமைப்பு முறையை ஓயில் பிரகாரங்கள் ஒன்றை சுற்றி ஒன்றாக பல பிரகாரங்கள் இருப்பது போல என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருவரும் வேந்தர் பகையாகி போரிட்டு எதிர்க்கும் ஆற்றலின்றி மருதநில வேந்தன் தன் நாட்டகத்து மதிலால் சூழப்பட்ட கோட்டையில் இருந்து போருக்கு வந்த வேந்தனை தாக்கி அழிக்க முயல்வான் அரனுக்கு வெளியே படையுடன் நிற்கும் வேந்தன் எதிரி வேந்தன் ஒளிந்திருக்கும் அரணை கைப்பற்றும் நோக்குடன் அரணை தாக்கியும் நெடு நாட்களாக அரனுக்குள் இருக்கும் வேந்தனை அரணிற்கு வெளியே வராதவாறு பொருளாதார தடை முதலாய பல நெருக்கடிகளை கொடுத்தும் அடிபணியை பாய்ப்பதற்கு முயல்வான் குளிஞ்சிணை கொள்ளார்தேயம் குறித்த கொட்டம் முதலாக எட்டு துறைகளையும் உடையும் வாழும் நாளோல் அன்றி முதலாய பன்னிரு துறைகளுமாக மொத்தம் இருபது துறைகளாக விளக்கப்படுகிறது இத்துறைகளும் ஏனைய திணைகளின் துறைகளை போன்று வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்கவையாக காணப்படுகின்றன அக்காலத்து ஓர் முறைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு இவை பெரும் உதவியாக அமைந்திருக்கின்றன நொச்சி திணை தனியானதொரு திணையா மருத திணைக்கு புறம்பாகிய எயில் அழித்தலும் எயில் காத்தலும் என்னும் இருபகுதிகளே கொண்டது என்றும் நொச்சி என்றும் பிற்கால இலக்கணக்காரர் இரண்டாக கணிப்பார்கள் ஆனால் தொல்காப்பியர் கருத்து அதுவல்ல ஆனிறை கவர்களையும் ஆனிறை மீட்டலையும் தனித்தனி திணைகளாக தொல்காப்பியர் கொள்ளாதவாறு என்னும் அகத்து ஒளிஞ்சையை நொச்சி என்றும் பிற்கால இலக்கணக்காரர் கொண்டவாறு தொல்காப்பியர் தனித்தனி திணைகளாக கொள்ளவில்லை தும்பை திணை இருபெருவேந்தரின் வலிமையை பொருளாக கொண்டது எது மண்ணை நோக்கி நடப்பது வஞ்சி போர் மதிலை நடுவு நிறுத்தி பொறுவது ஒளிஞ்சை போர் அதேபோல வலிமையை பொருளாக கொண்டு நடப்பது தும்பை போராகும் தும்பை திணைப்பற்றி துல்காப்பியர் தும்பை தானே நெய்தலது புறனேந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை சென்று தலை அழித்தலும் சிறப்பிட்டு என்பது பொருளதிகாரம் புறத்திணையில் பன்னிரண்டாவது நூற்றா என்கிறார் துல்காப்பியர் நிலமானது காடும் மலையும் களனியும் போல் அல்லாமல் களரையும் பெருமணல் வெளிகளையும் போர்க்களமாக கொண்டது வீரத்தை பொருளாக கொண்டு போரிட வந்திருக்கும் வீரனை அணுகி போரிடுவதற்கு அஞ்சி எட்ட நின்று அவன் மேல் அம்பு எய்தும் பேல் எரிந்தும் போர் செய்வர் அவன் உடல் முழுவதும் அம்பினாலும் பேனினாலும் துளைக்கப்பட்ட நிலையில் அவ்வீரனது உயிரற்ற உடல் நிலத்தில் விழாது அம்புகளாலும் பேல்களாலும் தாங்கி பிடித்தபடி நிற்கும் நிலை என்றும் வாழாலும் டிகிரியாலும் ஏறுண்ட நிலையில் தலையோ உடலோ நிலத்தை தீண்டாது எழுந்தாடுகின்ற நிலையும் என்று இரு வகைப்பட்ட சிறப்பை கொண்டது தும்பை துணையாகும் இதனை தொல்காப்பியர் பின்வருமாறு கூறுகிறார் கனையும் துணையுற மொய்த்தலின் சென்ற உயிரின் நின்ற யாக்கை இருநிலம் தீண்டாது அறுநிலை வகையோடு இருபாற்பட்ட ஒரு சிறப்பே பொருளதிகாரம் புறத்தினையில் நூற்பா பதிமூண்டு தும்பை துணை தானை நிலை யானை நிலை குதிரை நிலை தார் நிலை முதலிய பதினிரண்டு துறைகளை கொண்டது இத்துறைகள் அக்கால மன்னர்களின் படைபலம் போரின் தன்மை போரில் பட்டோரை பெருமைப்படுத்துதல் முதலிய பல தகவல்களை தகருகின்றன தும்பை துணைக்கு கூறப்பட்ட அனைத்து துறைகளும் ஏனைய துணைகளுக்கும் பொருந்தும் புறம்பாகும் வாகை திணை பற்றி தொல்காப்பியர் கூறுவதாவது வாகை தானே பாலை எது புறநே தாவில் கொள்கை தத்தம் கூற்றை பாகுபட மிகுதி படுத்தல் என்ப பொருளதிகாரம் பாகை என்பது மனிதன் தான் கொண்ட கொள்கை தனக்குரிய அறிவு திறமை ஆண்மை பெருமை முதலிய ஆற்றல் கூறுகளை ஏனையோரிலும் பார்க்க மேம்படுத்துதல் பாகை என்பது நூர்த்தாவளி அரியலாகும் உண்மையாகும் பாலை திணைக்கு தனியானதொரு நிலம் இல்லாதது போல வாகையின் இலக்கணமானது எல்லா திணைகளுக்கும் பொருந்துவதாக அமைகின்றது தொடர்ந்து தை மாதத்து தாய் வீட்டில் பெற்றி வஞ்சி ஒளிஞ்சை தும்பை ஆகிய திணைகளுக்கு கூறியவற்றை பார்த்து கொண்டு தொடர்ந்து வெற்றி வஞ்சி ஒளிஞ்சை தும்பை வாகை திணைகளின் துறைகளை பற்றி நாம் பிரிவாக பார்க்கலாம் தொடரும்